0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute meine beiden Erfolgskurs-Teilnehmerinnen Julia und Nina in meinen Podcast eingeladen. Die beiden bieten gemeinsam einen Social-Media-Online-Kurs speziell für Politikerinnen und Politiker an. Und in der heutigen Podcast-Folge verraten Sie dir einmal, wie sieht diesen Online-Kurs im März 2021 zum ersten Mal sehr erfolgreich mit einem Umsatz im fünfstelligen Bereich, das heißt mehr als 10.000 Euro, gelauncht haben, wie sie das auch wirklich von Null auf aufgebaut haben, das Online-Business. Und wir gehen auch auf die Frage ein, wie man denn an eine B2B, an eine Business-to-Business-Zielgruppe, gerade an eher professionelle Politikerinnen und Politiker, Online-Kurse erfolgreich verkaufen kann. Viel Spaß! Willkommen zu Go For It, deinem Online-Business-Podcast. Ich bin Caroline Preuß und möchte dir zeigen, wie du online sichtbar bist und mehr Kunden gewinnst. Hi Julia und Nina, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass ihr heute da seid, dass ihr euch die Zeit nehmt. Wir wollen ja heute über euren super erfolgreichen Politik-Online-Kurs Launch sprechen. Spannendes Thema, sehr nischig. Ähm, Bevor wir jetzt aber mit der ganzen Strategie starten, wollt ihr euch einmal der Reihe nach vorstellen? (lacht) Julia, willst du einmal anfangen? Wer bist du? Was machst du? Vielleicht auch ein bisschen über MECOA, euer gemeinsames Unternehmen erzählen? Ja, hi Caro, wir haben uns mega gefreut über
1: die Einladung hier in deinen Podcast und natürlich auch Hallo an alle Zuhörer. Ähm, ich stelle mich einfach mal kurz vor, ich mhm. bin Julia, ich bin 27 Jahre alt und ich bin die zweite Gründerin von Mikro Medien Coaching. Ähm, ich wohne hier aktuell in München, komme ursprünglich aus Stuttgart, wie man vielleicht hört und ähm, ja, ich habe in München in einer Online-Marketing-Agentur gearbeitet und anfangs als Sidebusiness sozusagen Mikoa gemacht gemeinsam mit der Nina und ja seit einem Jahr mache ich das jetzt Vollzeit und in dem Jahr hat sich ganz viel getan nämlich dass wir unseren ersten Onlinekurs ähm, mit Hilfe des Erfolgskurs erstellt haben
0: mega ich bin ganz gespannt auf eure Launch Details und Nina was machst du genau wie bist du zu Mikoa gekommen Ja, hallo, ich bin
2: die Nina. Auch äh, Ich sage vielen Dank für die Einladung. Ähm, Ich bin auch 27 Jahre alt, komme ebenfalls aus Stuttgart und kenne die Julia schon mein Leben lang. Ähm, Wir sind nämlich zusammen zur Schule gegangen und äh, haben dann eben 2019 gemeinsam unser Unternehmen MECOA gegründet. Ich mache MECOA noch in nebenberufliche Selbstständigkeit aktuell, weil ich hauptberuflich noch Social-Media-Managerin für einen Abgeordneten im Landtag von Baden-Württemberg bin tatsächlich. Und da kommt eben auch die Verbindung zustande Hm. zwischen Social-Media und Politik. Und
0: ähm, ich bringe praktisch unser ganzes politik Social-Media-Wissen damit ein. Hm. Wollen wir vielleicht direkt mal in die Themenfindung und die Idee für euren Online-Kurs starten? Denn ich hab, wir haben ja schon im Vorgespräch so ein bisschen darüber gesprochen, dass ihr eigentlich auch noch vor der Teilnahme am Erfolgskurs, ihr habt im November 2020, seit November 2020 seid ihr Teil vom Erfolgskurs, davor hattet ihr euch ja erstmal überlegt, so allgemein Social-Media-Coaching anzubieten, also gar nicht so nischig auf, das, auf die Zielgruppe Politikerinnen und Politiker zu gehen. Könnt ihr mal so ein bisschen was von, zu den Anfängen erstmal erzählen? Was waren eure Gedanken? Wie habt ihr gestartet? Ähm, wann habt ihr euch dann spezialisiert auf, das, auf die Zielgruppe Politikerinnen, Politiker? Also
2: das Feld ist ja generell ziemlich groß, Social Media. Mhm. Und bei uns war es eben so, dass wir dann doch am Anfang eben mit Einzelcoachings und Gruppencoachings gestartet haben, so wie eben viele. Und dadurch, dass ich eben in der Politik halt arbeite, hatten wir da relativ viele Kundinnen und Kunden Und Mhm. als wir dann eben Erfolgskurs gekauft haben, haben wir relativ schnell auch gemerkt, wir sollten vielleicht doch den Kurs nicht ganz so breit aufstellen, sondern für eine Nische eben anbieten. Und wir Mhm. hatten dann recherchiert und es gibt tatsächlich kein einziges Produkt für Social Media und die Politik im deutschsprachigen Raum. Deswegen kommen unsere Kunden übrigens auch aus Österreich zum Beispiel teilweise Mhm. ähm, und der Schweiz und eben nicht nur aus Deutschland, weil wir wirklich da die einzigen auf dem Markt sind. Ähm, Und das Wichtigste ist natürlich auch einfach, dass Social Media in der Politik auch ein bisschen anders tickt, als eben, Hm. wenn man ein Business hat oder wenn man privat unterwegs ist. Das heißt, man muss auch ein bisschen wissen, auf was man da achten muss. Und da wir eben diese beiden ähm, Wissensbereiche optimal abdecken, konnten wir da eben ein gutes Produkt erstellen, haben gesagt, dann lass uns doch in dieser Nische ähm, versuchen, was aufzubauen.
0: Das heißt, erstmal mit Einzelcoaching so allgemein angefangen. Ihr habt ja auch im Vorgespräch erzählt, dass ihr beide durch eure Jobs ja immer viele Anfragen bekommen habt, auch aus der Wirtschaft. Hey, wie funktioniert Social Media? Hilf mir mal. Und dann habt ihr aber schon gemerkt, für einen Online-Kurs, ihr hättet ihr ja es auch sagen können, Social Media generell für Business. Habt ihr wahrscheinlich gemerkt, okay, das ist zu breit. Da müsst ihr euch spezialisieren und seid dann Nina durch deinen Job eben auf das Thema oder auf die Zielgruppe Politikerinnen und Politiker gekommen. Hattet ihr am Anfang Angst, dass diese Zielgruppe zu nischig ist? Weil das höre ich ganz oft in unserer Erfolgskurs-Community, dass man dann Angst hat, dass man sich zu sehr eingrenzt. Also wisst ihr, wo findet man diesen Sweet Spot von man ist nischig, aber man hat auch noch eine Marktnachfrage. Hattet ihr diese Angst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir waren, haben uns
0: da am Anfang echt lange darüber unterhalten,
1: sollen wir das jetzt wirklich machen, dass wir da eben in diese politische Richtung gehen und wie wir dann eben vorgegangen sind, um das zu, abzusichern sozusagen, dass da auch die Nachfrage genug da ist, haben wir es einfach so gemacht, dass wir erstmal mit den bestehenden Kunden, also die, die wir quasi schon im Einzel- und Gruppencoaching auch hatten aus der Politik, mal ins Gespräch gegangen sind und damals sozusagen unsere Idee so grob gepitcht haben, ähm, und da einfach mal nachgefühlt haben, was die jetzt so von der Idee halten würden, also ob es generell gut ankommt und wie sie auch selber die politische Branche dann einschätzen würden, weil die kennen ja auch wiederum viele Politiker und wissen vielleicht, ähm, ja, vielleicht hat der ein oder andere da schon auch mal gesagt, ah, irgendwie im Bereich Social Media gibt es kein Angebot mhm. und so war es dann eben auch. Also da sind wir schnell auf den Entschluss gekommen, dass da ziemlich viele die Idee und, den Online-Kurs cool finden würden, weil eben äh, viele das selbst schon danach gegoogelt haben, also äh, Social Media in der Politik und so weiter und Mhm. da einfach überhaupt kein Angebot ähm, Mhm. aktuell bestanden hat.
2: Genau, und wir haben auch noch ein bisschen geschaut, es gibt ja nicht nur die Bundes- und Landesebene, also mit Bundestagsabgeordneten und Landtagsabgeordneten, sondern gerade die Leute, die sag ich mal, auf der Fläche sind, die quasi irgendwelchen Ortsvereinen oder Kreisverbänden organisiert sind, gerade die haben ja oft keine Social-Media-Manager an der Hand, die da unterstützen, denn uns ist natürlich schon bewusst, dass jetzt, sag ich mal, Spitzenpolitiker da auch abgedeckt sind durch eigene Mitarbeiter ganz oft, aber es gibt eben ganz, ganz viele auch Ehrenamtliche, die da eben tätig sind und oft eher gelassen werden mit dem Thema und dann geht es natürlich auch weiter Richtung Bürgermeister oder kommunale Ebene, irgendwelche Landräte, die ja auch ständig zur Wahl stehen oder die eben diese Jobs erfüllen müssen. Die beziehen wir natürlich dann auch noch mit ein bei uns im Kurs. Ja, ja total spannend. Ja.
1: Ja, <lacht> es war natürlich ähm, ganz klar auch optimal, dass Nina ja durch ihren damals noch Vollzeitjob bei dem Landtagsabgeordneten ja quasi schon selbst in der Branche drin war. Und da natürlich ja auch mitbekommen, wie ist da die Stimmung so? Also was gibt es da so für Social Media Angebote? Und wenn es welche gibt, sind die dann qualitativ auch so, wie wir zum Beispiel unseren Kurs ausziehen würden? Und da war halt ganz klar, also das war absolut klar, dass selbst die Angebote, die es gibt, halt niemals an die Inhalte von unserem Kurs rankommen würden. Ja. Und deswegen waren wir uns da eigentlich schon recht sicher, dass
0: das auf jeden Fall die richtige Entscheidung ist. Aber finde ich erstmal total spannend. Also, was man vielleicht so als, als Tipp für alle, die zuhören, ähm, jetzt einmal notieren kann. Ihr, hattet, ihr habt beide Know-how im Thema, im Bereich Social Media Marketing. Und dann habt ihr euch noch eine Zielgruppe gesucht. Also, dass man sich das auch so ein bisschen überlegt, weil ganz viele spielen halt mit dem Gedanken, sich einen Online-Kurs zu erstellen, wissen dann halt nicht so recht. Gott, welches Thema suche ich mir denn? Dass man sich halt echt überlegt, okay, wo habe ich Know-how und kann ich das vielleicht, wenn es sehr, sehr breit ist, durch eine Zielgruppe? noch weiter einschränken. Jetzt habe ich mal noch eine Frage. Und zwar, ihr hattet gerade euer Einzel- und das Gruppencoaching erwähnt. Was war denn dann bei euch der Punkt? Hattet ihr vielleicht auch so einen Pain-Point, wo ihr gesagt habt, wir wollen das jetzt in einen Online-Kurs verpacken? Weil, könnt ihr auch sagen, gut, ich mache jetzt halt mein Gruppencoaching weiter.
2: Ja, tatsächlich ist halt eben die Zeit begrenzt, das ist klar. Also man kann eben nicht mehr machen, als äh, Coachings auch dann machen und annehmen. Und was natürlich aber auch so ist, die Fragen wiederholen sich natürlich immer. Also da kommt dann immer wieder dieselbe Frage zur Biografie oder zum Aufbau von Postings und so weiter. Und man läuft dann wie eine Schallplatte und erklärt es immer, hm. immer wieder. Schallplatte ist gut. Was <lacht> ja. man ja auch schon gern, ganz gern macht. Also so ist es ja nicht. Wir bieten ja nach und vor auch einzelnen Gruppencoachings an. Also wer das nochmal ganz individuell haben möchte, kriegt es natürlich auch. Aber im Endeffekt sind es ja, ja Punkte, die für jeden jetzt erstmal gelten, auch egal von welcher Partei und egal auf welcher Ebene, wie wir uns hier befinden, also ob Bundes, Landes, Europa, kommunale Ebene, das ist erstmal basic. Und ähm, das haben wir dann auf jeden Fall gesagt, das müssen wir jetzt so einen Kurs bringen, weil das macht dann einfach Sinn. Das kann man sich dann einmal abrufen und dann geht es halt noch eine Ebene tiefer. Ja,
1: ja und dann, dann aber spannend. auch, würde ich sagen, auf jeden Fall noch... Ähm, dieser Fakt, dass wir durch die Begrenztheit an Zeit ja gar nicht so vielen Leuten unser Wissen zur Verfügung stellen können. Und so ein Online-Kurs ermöglicht es eben, dass du dein Wissen an möglichst viele Leute auch weitergeben kannst, die du ja in einem Live-Coaching quasi niemals äh, eins zu eins da äh, coachen könntest. Und gerade mit Blick aufs Wahljahr, also 2021 jetzt ist ja Wahljahr und die Idee hatten wir 2020, ähm, wollten wir halt natürlich unser Wissen an möglichst vielen, viel, viele Leute weitergeben, mhm. dass sie das dann auch für die Wahl und im Wahlkampf nutzen können. Und da, deswegen war der Online-Kurs quasi wirklich
0: optimal. Ja. Mhm. Ja, ja, kann ich nur bestätigen. Also gerade das, dass man halt irgendwann ja zeitlich auch gedeckelt ist im Gruppencoaching, kannst du halt einfach sehr schwer skalieren. Und da macht es immer Sinn, wie, wie ihr das ja auch macht, zu sagen, okay, ich habe jetzt einen Online-Kurs, aber ich habe vielleicht auch noch ein Einzelcoaching, was man sich dann on top buchen kann. Wenn man aber vielleicht auch schon mal die Grundlagen aus dem Online-Kurs verstanden hat, dass man eben, Nina, wie du gesagt hast, nicht wie eine Schallplatte sich immer wiederholt. Ähm, Mal noch eine Frage. Hattet ihr sonst noch andere Methoden, um eure Kursidee am Anfang zu testen oder auch zu validieren? Ich meine, Nina, du hast ja gute Einblicke durch deinen Job. Habt ihr Umfragen gemacht? Ihr hattet auch vorhin erwähnt, ihr habt mit vielen Kundinnen und Kunden gesprochen. Hattet ihr einen Beta-Launch oder sowas gemacht? Habt ihr da noch einen Tipp? Also wir haben
2: tatsächlich kein Beta-Launch gemacht, ah. aber wir haben eben die Umfragen, wie gesagt, mit Kundinnen und Nichtkundinnen geführt. Die haben wir auch dokumentiert und geskriptet und dann ausgewertet, also schon so ein bisschen auf Studienebene, damit man da eben auch Zahlen nachher hat, die man dann sieht. Und wir haben halt die Inhalte in den Coachings getestet. Also wir haben dann mhm. einzelne Module quasi da auch in den Coachings angewendet, geguckt, verstehen, versteht man das so, sollten wir da noch tiefer gehen, braucht man vielleicht noch ein Dokument dazu oder noch ein Tipp mehr dazu ähm, und haben das dann so eingebracht und halt einfach ins Eins-zu-Eins-Gespräche dann wirklich mit meinen Kollegen teilweise oder wie Mhm. gesagt mit Kunden. Kunden Den ganzen Kurs so an sich haben wir aber nicht mit ähm, Beta-Launch gelauncht, sondern sind direkt in in den Mhm. ersten Launch. Wir waren tatsächlich auch wieder bisschen im Zeitdruck deswegen, (lacht) denn wir hatten hatten ja wirklich dann beschlossen, sage ich jetzt mal so im November, okay, wir machen jetzt die Politik, haben uns dann drei Monate gegeben, um unser komplettes Business nach außen hin zumindest einmal, sage ich mal, umzuschwenken. Zwar nicht extrem, weil Social Media blieb ja unser Steckenpferd, aber davor hatten wir nie irgendwelche mhm. Postings zum Thema Politik und Social Media gemacht. Wir hatten noch keinen einzigen Kontakt in unseren Newsletter verteilt zum Thema Social Media und Politik. Unser Newsletter hat davon nicht gehandelt, unser Blog hat davon nicht gehandelt. Also wir mussten wieder komplett umschwenken, damit es eben auch zum zum Produkt nachher passt ähm, und wollten aber dann doch so früh wie möglich raus, nicht zu früh, das war echt ein bisschen schwierig ähm, herauszufinden, ab wann die die Community dann so weit ist, aber wollten dann schon raus, weil zum Beispiel in Baden-Württemberg, wo wir ja herkommen und die meisten Leute kennen, da waren die Wahlen eben schon im März und wir sind Mhm. auch im März erst rausgekommen mit dem Kurs und da hatten wir halt wirklich Feedback so, es war zu knapp. Also Baden-Württemberg haben wir teilweise dann nicht mehr ganz mitnehmen können, aber ähm, es
0: waren ja sieben Landtagswahlen in diesem Jahr. Und die Bundestagswahl, es hat sich trotzdem noch gelohnt. Aber auch total spannend. Wir werden gleich auf die Launch-Strategie zu sprechen kommen. So, also für alle, die zuhören, so der Zeit, die zeitliche Einordnung. Ihr habt im November 2020 mit dem Erfolgsfluss angefangen. Davor hattet ihr schon mal so das Grundgerüst Social Media generell einen Webauftritt. Habt dann aber gesagt, im November 2020, okay, wir spezialisieren uns jetzt auf die Politiker. Und habe dann ja innerhalb November, Dezember, Januar, Februar, also innerhalb von wenigen Monaten im März, dann das erste Mal gelauncht und das erste Mal auch fünfstellig gelauncht. Was ja eigentlich, ihr habt ja quasi nochmal bei null angefangen, ein Hammer-Ergebnis. Also da könnt ihr mega stolz auf euch sein. Ähm, bevor wir aber hier mal ähm, über die Launch-Strategie, über eu- eure geheim, äh, Geheimtipps ähm, sprechen, Habe ich mal noch eine Frage zum Thema B2B-Online-Kurse, denn also B2B für alle, die das noch nicht kennen, Business to Business, also ihr verkauft ja jetzt eigentlich nicht an Privatpersonen, die jetzt ihrer Freizeit nähen oder weiß ich nicht was lernen wollen, sondern ja an andere Unternehmer, das ist ja eher eine B2B-Zielgruppe. Hattet ihr da Bedenken, dass das zu erklärungsbedürftig ist, Äh, Online-Kurse, dass man da vielleicht irgendwie Vorurteile hat, dass man die Zielgruppe überhaupt erreicht, gerade auf Social Media? Ich weiß nämlich, dass einige in meiner Community mit dem Gedanken spielen, auch so einen B2B-Online-Kurs zu erstellen. Ähm, Musstet ihr viele Vorurteile aus dem Weg räumen bei eurer Zielgruppe? Also bei unserer Zielgruppe ist, glaube ich, das größte Problem oder die
1: größte Herausforderung gewesen, dass doch viele Politiker und Politikerinnen eben schon ein bisschen älter sind und für die ja. natürlich das Thema Online-Kurs jetzt nicht so präsent ist. Also klar, durch Corona hatten auch die natürlich viele Videokonferenzen und Calls, aber so einen Online-Kurs äh, zu machen, das war, glaube ich, für einige was ganz Neues. Also auch die meisten unserer Kunden hatten davor noch nie einen anderen Online-Kurs zum Beispiel belegt zu irgendeinem anderen Thema. Deswegen war unsere Aufgabe da auch erstmal ähm, nochmal zu erklären, was ist eigentlich ein Online-Kurs? Also, wie, weil viele haben uns dann zum Beispiel nochmal eine Rückfrage gestellt: ähm, wann, sind denn, wann findet denn der Kurs statt? Ah. An welchem Termin soll ich mir denn frei halten? Und das kam ganz oft per Mail dann ja. quasi nochmal. Und dann haben wir das eben auch in unsere FAQs aufgenommen, dass wir halt da nochmal so ein bisschen erklärt haben: Leute, ein Online-Kurs, da gibt es keinen spezifischen Termin. Ihr könnt es euch angucken, wann ihr wollt. Ähm, ja, ich glaube, dass man da einfach mit den FAQs auch ziemlich weiterkommt.
2: Ja, aber auch, erzähl Nina, ich würde nur sagen, die Awareness generell für Social Media und Politik muss da auch noch teilweise hergestellt werden, weil eben viele halt auch so denken, ja gut, das ging ja auch ohne früher oder ja, das mache ich dann halt so nebenher ein bisschen und dann mache ich mal wieder nichts und dann, gucken wir halt mal, wie das so läuft und da mussten wir tatsächlich auch nochmal ein bisschen nachlegen und nochmal die Wichtigkeit von Social Media, gerade in diesem Corona geprägten Jahr im Wahljahr 2021 nochmal deutlich machen und deswegen haben wir da tatsächlich auch auf die Verkaufsseite, aber auch in unseren Auftritt im Social Media Auftritt oder auch im Newsletter immer wieder klar gemacht, wie wichtig das Ganze auch ist und dass Social Media mittlerweile wirklich das Medium ist, wo sich die meisten Wählerinnen und Wähler informieren über Politik. Also die Tageszeitung ist da überholt mittlerweile. Mhm. Ähm, und deswegen war
0: das einfach auch noch ein Punkt, den wir mit aufgenommen haben, ja. Das finde ich ein mega, mega Learning, jetzt für alle, die zuhören, weil das ist eine Sache, die ganz oft falsch gemacht wird, sehe ich oft, dass man so sehr an seiner Blase ist, dass man überhaupt nicht versteht, ab, an welchem Punkt man seine Zielgruppe ansprechen müsste, weil ich war jetzt auch gerade vorne in der Vorbereitung auf eure Verkaufsseite und wie du gesagt hast, da äh, schildert ihr total gut, darum ist Social Media so wichtig und ihr fangt ja ganz vorne in der Erklärung an, wenn ihr da jetzt eure Verkaufsseite stattdessen vollpacken würdet mit, so schon so sehr nischigen Fragen, also was soll ich denn posten oder die perfekte Posting-Strategie kann man ja weiter unten alles machen, aber das bringt ja ganz oben auf der Seite nichts, wenn jemand überhaupt nicht versteht, ja, deshalb ist Social Media per se überhaupt für dich wichtig, also auch nochmal wichtiges Learning, die Kundenansprache zu überdenken, ähm, Nochmal Thema Zielgruppe und ähm, vielleicht auch so ein bisschen das Thema Social-Media-Marketing. Über welche Plattformen habt ihr eure Zielgruppe angesprochen? Ähm, Weil das ist eine Frage, die oft gestellt wird. Kann ich überhaupt mit einer B2B, einer professionellen Zielgruppe Instagram-Marketing betreiben? Facebook-Werbeanzeigen werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Habt ihr ja auch intensiv gemacht. Würdet ihr bestätigen, dass Instagram-Facebook-Anzeigen auch für eine B2B-Zielgruppe funktionieren? Also bei uns hat es super
1: gut funktioniert, muss man sagen. Ich war da tatsächlich selber überrascht, Mhm. weil ich ja, wie gesagt, äh, ursprünglich meine Online-Marketing-Agentur gearbeitet habe und von daher halt auch weiß, dass es manchmal nicht so einfach ist, über ähm, Facebook und Instagram-Ads die Leute zu erreichen. Aber bei uns hat es echt gut funktioniert. Wir haben tatsächlich wirklich nur Facebook und instagram genutzt als Kanäle, um die Zielgruppe anzusprechen und auf LinkedIn beispielsweise hatten wir ähm, jetzt zum ersten Launch hin nichts gemacht, obwohl LinkedIn ja eigentlich die B2B-Social-Media-Plattform ist. Mhm. Aber bei uns hat es extrem gut funktioniert. Also im ersten Launch ähm, haben wir unsere ganzen Leads für unseren E-Mail-Verteiler wirklich nur über Facebook und äh, Instagram-Ads bekommen.
0: Hm, ja, also spannendes Learning vielleicht auch für alle, die da noch Vorurteile haben, weil ich das ja auch immer predige, dass Instagram für sehr viele Zielgruppen eine gute Plattform ist. Und LinkedIn könnt ihr ja dann jetzt immer noch testen. Aber mhm. wichtig ist halt, habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt in der Vorbereitung, dass man sich halt mal fokussiert erstmal auf ein oder zwei Plattformen. Habt ihr sonst noch irgendwas gemacht? Podcast, Blog, Suchmaschinenoptimierung oder nur Insta und Facebook? Also wir haben einen eigenen Blog auf dem wir auch äh, wöchentlich
2: eben Blogartikel veröffentlichen, der dann auch immer Inhalt unseres Newlet- Newsletters dann ist, der auch äh, wöchentlich erscheint, immer montags. Ähm, das haben wir davor auch schon gehabt, äh, also bevor wir mit Erfolgskurs gestartet sind. Allerdings waren die Themen ja völlig andere, weil mhm. wir da natürlich eher die Wirtschaftskunden angesprochen haben und dann eher ganz allgemeine Social-Media-Tipps da verpackt hatten. Das heißt, da haben wir die Inhalte dann eben auch angepasst und äh, nochmal einen neuen Verteiler auch aufgebaut. Also auch mhm. da haben wir quasi bei Null gestartet und Genauso haben eigentlich auch unsere bisherigen Social-Media-Follower uns ja nicht mehr so viel gebracht, weil die, die haben das immer noch was mitgenommen, die folgen uns auch weiter und die liken auch noch und so, sind auch noch dabei. Mhm. Aber die haben natürlich auch gemerkt, okay, hier verändert sich jetzt irgendwie was und ähm, viele Tipps kann man ja auch für Wirtschaft und Politik dann einsetzen, manche Sachen aber wirklich nur für die Politik und da haben die dann halt eben jetzt nicht mehr so viel profitiert und das war natürlich auch schon ein Risiko für uns, weil wir halt mhm. einfach bestehende, treue Community-Mitglieder quasi da jetzt ein bisschen vom Kopf gestoßen haben, aber wir haben dafür sehr, sehr viele neue Leute gewonnen, die dann jetzt einfach uns da treu folgen. Und seitdem äh, geht es auch ganz gut ab. Also die Followerzahl steigt auf Instagram äh, und die Newsletter der Abonnenten sowieso. Und genau, jetzt haben wir das, also den Blog haben wir auch noch im Betrieb. Ich glaube, da, man darf sich davor
1: auch nicht scheuen, dass dann zum Beispiel ein paar Leute einem entfolgen. Ich glaube, das ist ganz normal, wenn man sich eben für eine Nische entscheidet. Deswegen denkt man dann am Anfang vielleicht, oh je, jetzt habe ich schon wieder ja. 20 Follower am Tag verloren. Aber das ist ja irgendwie klar, weil viele Leute sich dann halt für die spezielle Nische nicht mehr interessieren. Aber man zieht ja im Idealfall viel mehr Leute an, die dann genau aus der Zielgruppe kommen. Deswegen, das war auch ganz interessant zu beobachten bei
0: uns.
2: Genau, das wäre ja nämlich lieber, weniger Menschen Follower, sind. die dann wirklich interessiert ja. sind, als
0: äh, eine verbesserte Zielgruppe. Ja, mega wichtig. Und das wäre jetzt gerade war es auch noch eine Frage, die du eigentlich schon beantwortet hast, Julia, ähm, ob ihr diese Phase auch kennt, wenn man sich umbrandet, dass dann die Leute entfolgen. Und du hast es ja gerade schon gesagt, ja, die Phase gab es bei euch. Vielleicht für alle, die jetzt gerade auch vor der Entscheidung stehen, soll ich mich nochmal nischiger positionieren? Ich habe Angst, da was zu verändern. Was würdet ihr sagen, wie lange... Wie lange dauert diese eher schmerzhafte Phase, wo dann vielleicht auch Unverständnis kommt, die Leute entfolgen? Wie lange hat das bei euch gedauert, bis dann das Branding gesessen hat und ihr auch gesehen habt, oh, jetzt kommen wieder neue Follower, jetzt ist es angekommen? Also
2: wir hatten die Aufwärmphase auf drei Monate angesetzt und so auch unseren Content geplant. Im Endeffekt geht es ja erstmal, ich sag mal, relativ schnell, weil Profile sind ja schnell umgestellt und so weiter. Der, Der Inhalt ist dann halt, wie er ist. Ähm, aber man hat es in den ersten Wochen dann noch extremer gemerkt und irgendwann hat es sich dann eingependelt und ich glaube, nach den drei Monaten hat dann gar keiner mehr gemerkt, dass hier eigentlich jetzt neuer Content kommt, sondern wir <lacht> waren dann schon darauf eingestellt. Also das hat dann schon gepasst. Ja. Ja. Aber bei uns war es auch nicht nur der Content an sich, den wir ein bisschen umstellen mussten, sondern tatsächlich
1: auch das Design, sage ich mal, von unseren Posts, jetzt gerade speziell auf Instagram, weil... Wir vor der Positionierung mit der Politik ähm, hatten wir eine dritte Farbe hinzugenommen zu unserem, zu unserem Social-Media-Auftritt. Also neben unseren Markenfarben Blau und Rot hatten wir dann quasi noch so einen Rosaton hinzugenommen, den wir immer relativ großflächig eingesetzt hatten. Also bei so ja. Kacheln dann zum Beispiel war der Hintergrund ganz rosa und es war halt ja sehr rosa lastig sage ich so mal, schön. der ganze Feed. Ja, und dann äh, mit der Positionierung in der Politik haben wir das dann zum Beispiel auch wieder so ein bisschen umgestellt, weil wenn man so viel Rosa verwendet, spricht man ja doch sehr häufig auch verstärkt die weibliche Zielgruppe an. Und ähm, da haben wir dann versucht, das Rosa wieder ein bisschen zu minimieren, weil wir mhm. natürlich jetzt in der Politik auch viele Männer haben, ganz klar, und die ja jetzt nicht verscheuchen wollen mit unserem super Rosa-Auftritt. Ich glaube, auf solche Dinge muss man dann schon auch achten oder halt mal drüber nachdenken, passt es denn noch, wenn ich jetzt eine neue Nische ansprechen möchte? Genau. Ja, auch Wir mega dann,
0: wichtiges Learning. Das, ich muss ganz kurz so den Einsatz zu Ende sagen, dass äh, du deine Brand, also dass deine, dass du deine dein Branding auch an deine Zielgruppe anpassen solltest. Ganz wichtig. Nina, was wolltest du noch sagen? Ich nur noch mal
2: sagen, das Thema. Farben, dass wir dann zum Beispiel auch für den Kurs eine spezielle Farbe nochmal eingesetzt haben, Mhm. nämlich zum Mintgrün, das Mhm. wir jetzt immer nur bringen in den Launch- Phasen quasi, dass man versteht, diese Post handelt jetzt nur über diese Politikakademie. Auch unser mhm. Highlight ist in der Farbe. Also, da haben wir tatsächlich für den Kurs auch nochmal dann was äh, extra erschaffen, was dann da auftaucht. Was ich auch wichtig finde, weil, wenn du im Bereich Politik bist, kannst du nicht mit blau-rot bleiben. Das ist ja. klar. Ja. Ähm, auch wenn die Farben weinrot sind und ein ganz helles Blau und so, aber trotzdem war es uns da wichtig, da nochmal was mit reinzubringen. Dass jede Farbe ist halt eine Symbolfarbe in der Politik, das hm. ist halt klar. Man muss da ein bisschen aufpassen. Also, das nochmal als,
0: hm. als Tipp von uns. Hm. Hm. Mega spannend. Ähm, so, jetzt haben wir erstmal voll viel über eure Zielgruppe, Themenfindung, wie kann man Thema testen, B2B-Zielgruppe gesprochen. Und jetzt, glaube ich, interessiert natürlich alle brennend. Ähm, der erste Online-Kurs-Launch und Zahlen haben wir auch gerade genannt, Ergebnisse, aber vielleicht so ein bisschen auch ähm, den Fahrplan, den ihr gegangen seid. Also als ihr im November Teil geworden seid vom Erfolgskurs, ihr habt im März gelauncht, könnt ihr mal so ein bisschen beschreiben, was waren die großen Etappen, die jemand vielleicht auch jetzt gerade sich mal aufschreiben kann, wenn man einen eigenen Online-Kurs erstellen möchte, Etappe 1, zwei, drei, vier und dann launche ich, die muss ich abhaken. Also Themenfindung haben wir schon angesprochen. Habt ihr dann im November gemacht? Was waren dann so die nächsten Schritte bei euch? Ja,
1: ich würde sagen, so der
0: zweite große Block war dann quasi das Freebie, passend zur
1: Zielgruppe mhm. zu erstellen und eben auch diesen E-Mail-Verteiler ordentlich aufzubauen. Und wir hatten ja schon einen E-Mail-Verteiler, aber wir waren da jetzt nicht so bewandert, was die ganze Technik angeht. Also mit Tags und sonst was hatten wir da jetzt eben in der Vergangenheit noch nicht so viel gearbeitet. Das heißt, das war, würde ich sagen, sogar bei uns fast der wichtigste Punkt oder auch das waren die Module im Erfolgskurs auch, die uns am meisten weitergeholfen haben, weil das Freebie ja quasi der Start ist so von dem ganzen Funnel, in den man die Leute reinbringt und ähm, ja da haben wir schon auch
2: einige Wochen, glaube ich, dran rumgemacht und ist alles ähm, optimierend. Genau, dann quasi, als das, das gelaufen ist oder zumindest mal stand, konnte man das Freebie ja auch dann veröffentlichen und dann lief es quasi mit den Aufwärmphasen, Wochen eben so immer mit. Es hat, das heißt, der Newsletter-Funnel hat sich gefüllt, die blog wurden natürlich passend äh, geschrieben und ähm, die Postings veröffentlicht, aber parallel dazu mussten wir natürlich auch am Online-Kurs arbeiten. Ja. Und ähm, den haben wir dann tatsächlich uns aufgeteilt, sozusagen also gemeinsam erstellt, die ganzen Kapitel und Module festgelegt und dann aber auch nach unseren Schwerpunktthemen nochmal aufgeteilt und so ist es auch in der Akademie dann, also ähm, ein Modul von mir komplett äh, vorgestellt und das nächste dann zum Beispiel nur von Julia und äh, so ist es dann auch ähm, für uns immer quasi die Hälfte der Arbeit gewesen, also 50 Prozent, jeder hat da, beigetragen und man darf aber natürlich nicht vergessen, man muss ja dann auch irgendwelche Landingpages haben, wo mhm. die Leute dann eben den Kurs später kaufen können. Elo-Page mussten wir uns dann erstmal im Profil anrichten und auch den Kurs dann da nämlich also anlegen. Natürlich, wir hatten dann noch eine Werkstudentin, die hat uns beim Videoschnitt unterstützt. Das haben wir sozusagen outgesourced. Aber es war schon lustig, also war schon eine witzige Zeit, weil wir haben halt viele Dinge noch nie gemacht und zum Beispiel die Willkommensvideos haben wir live gedreht, also nicht eben nur eingesprochene Folien, und äh, das haben wir dann einfach bei Julia in der Wohnung gemacht und haben dann so zum Beispiel ihr Sofa komplett auf die Beine, also so hoch hochgekippt hingestellt als Schallschutz und irgendwie ja. Decken überall hingelegt und so. Und ja. dann im Hintergrund irgendwelche Regale, die dann aber zu niedrig waren, haben wir dann auf Bierkisten gestellt und so. Also es sah cool aus am Ende des Setting, aber hätte man das ganze den ganzen Raum gesehen, es war so crazy. Aber oder? es ist immer so. <lacht> war schon lustig. Und äh, wir haben jetzt einen zweiten Kurs auch schon gelauncht äh, Mittlerweile, die war spezial. Und da zum Beispiel konnten wir jetzt uns echt schon leisten, auch mal in ein Studio zu fahren, professionell mit Greenscreen, das richtig von einem Videograf drehen Scheiße. zu lassen, schneiden lassen. Also wir haben da wirklich eine Entwicklung gemacht äh, von total self-made, was auch gut funktioniert hat, zu äh, professionell. Und das war
0: auch cool. Also mhm. es geht beides ganz gut. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man da am Anfang halt nicht zu hart mit sich ist und sagt, ich weiß nicht, ob ihr auch so ein bisschen Perfektionismus hattet, oh Gott, da brauchen wir jetzt erst einen Videografen oder ob ihr halt dann von vornherein gesagt habt, nee, erstmal ist wichtig, dass sich der Kurs verkauft, dass er eine ordentliche Qualität hat, also jetzt kein übersteuerter, schlechter Sound und. ordentlich, aber jetzt auch nicht hyperperfektionistisch und dann kann man ja schauen, dass man das erste Geld dann wieder in die Weiterentwicklung investiert. Hattet ihr da diesen Perfektionismus oder auch Angst, oh Gott, Technik und wir machen das nicht gut genug, es muss noch perfekter werden? Nee, das hatten wir eigentlich gar nicht so
1: krass, weil ähm, wir auch einen ziemlich starken Zeitdruck hatten durch die anstehenden Wahlen, wollten wir halt schnell diesen Online-Kurs erstellen und deswegen war uns auch von vornherein klar, dass das jetzt kein dann wird jetzt nicht alles perfekt laufen. Also wir gehen quasi ähm, dann mit dem Kurs so raus, wie er dann eben ist, auf einem guten Niveau auf jeden Fall, aber jetzt ohne uns da in irgendwelche Erstellungskosten zu stürzen Mhm. oder in ewige Feedback schleifen, dann mit irgendwelchen Agenturen, die uns da unterstützen. Also das war uns von Anfang an klar, dass wir das alles selber machen und ähm, dass der Kurs jetzt auch nicht perfekt im Sinne von einem mega fancy coolen Video oder sonst was sein muss. Im Endeffekt kommt es ja auf die Inhalte an.
2: Ja, wobei ja. Unsere, unser Anspruch schon immer hoch ist. Also da sind wir einfach beide auch ein bisschen so. Äh, wir haben die Videos, wenn da ein Versprecher drin war, entweder neu gedreht oder natürlich schneiden lassen. Wir haben äh, unsere Folien, sind Nächte ta- nächtelang durchgegangen und haben dann nochmal die letzten kleinen verschobenen Sachen korrigiert und so und jeden Schreibfehler nochmal gesucht und also Uns war das schon natürlich wichtig, dass das Ganze auf einem extrem guten Niveau dann auch daherkommt. Aber wie gesagt, wir haben dann nicht gesagt, wir kaufen uns jetzt, was weiß ich, Equipment. Also wir haben haben Mikrofone und sowas gekauft, aber jetzt keine Kamera oder Videograf, sondern haben einfach gesagt, wir haben jetzt hier sehr gute iPhones und damit wird es jetzt gedreht und Mhm. fertig. Und Mhm. es hat auch wirklich gut funktioniert. Ich hätte es gar nicht gedacht, aber Mhm. es war im Endeffekt, also wir hatten sogar das Feedback, witzigerweise jetzt, bei einer Kundin, die beide Kurse gekauft hat, dass sie die ersten Videos, die wir ja selbst gedreht hatten, noch besser fand, irgendwie authentischer. als ja. jetzt die von der, von der Agentur, die wir jetzt haben drehen lassen für ah. teures Geld sozusagen. Also ähm, ja, ist, vielleicht merkt man das auch ein bisschen, dass das so wir sind halt, wie es hm. eben im ersten Kurs entstanden ist.
0: Ja, finde ich total spannend. Und äh, ja, also glaube ich auch noch mal für alle so dieser, äh, die Motivation, dass man halt einfach mal startet und wenn man sich total unsicher ist, ich weiß nicht, ähm, habt ihr es wahrscheinlich nicht gemacht, aber sehen wir auch oft in der Erfolgsfuß-Community, kann man ja die Videos auch noch mal zum Beispiel jemand aus unserer Community zeigen, hey, was sagst denn du, sieht das gut aus? Habe ich witzigerweise bei meinem ersten Online-Kurs habe ich meinem Vater meine Audio gezeigt, weil ich so unsicher war, also mit dem Sprechen. Und da habe ich ihn wirklich gefragt, weil er ist Lehrer, er kann gut sprechen, Findest du, das hört sich scheiße an? Oder ist <lacht> er dann meinte, nee, ist voll gut? Weil, kennt ihr das, wenn man halt so tief schon in seiner Blase drin ist, ja. dass man dann denkt, oh Gott, ist die Farbe jetzt gut oder sieht das gut aus oder völlig ja. bescheuert? und ja, Ich habe hab
2: auch, auch noch eine lustige Geschichte dazu, denn ähm, wir haben es, also eigentlich haben wir uns die Videos auch nochmal alle angeguckt, aber es waren halt wirklich richtig viele und irgendwie ist es dann auch mal noch ein Versprecher rausgerutscht, weil ähm, <lacht> es hat einfach direkt nach dem Kauf die erste Kundin sozusagen ähm, geschrieben, dass da noch ähm, ein Schnittfehler wäre im, was weiß ich, ersten Willkommensvideo. Also, dass sich quasi, quasi jeder anguckt oh. ähm, sofort. Und dann bin ich an die Stelle ge- gegangen und es war einfach eine Stelle, wo ich dann extremst ausgerastet bin. dass oh, sowas so hatte ich auch
0: mal. So hat was hatte ich auch mal. Oh <lacht> Gott. Und ich
2: habe halt wirklich, ich habe auch einen Ausdruck gesagt an der Stelle. <lacht> Und das war, dann wirklich, ja, das war dann wirklich feindlich und dann haben wir das ganz schnell nochmal gespielt und hochgeladen und dann war es auch okay, aber da dachte ich auch so, oh mein Gott. Das war aber ich hatte, gut, weil die, ja. die, die das nämlich gesehen hatte, das war eh eine Kunden die
0: okay. wir auch
1: mehr oder weniger privat kannten. Das war da nicht so wild, aber trotzdem, also es äh, passieren dann halt doch ab und zu mal Fehler.
0: <lacht> ich hatte meine Podcast-Folge, ist auch schon ewig lang her ja, es war mir so unfassbar peinlich. Die habe ich ungeschnitten hochgeladen und ich habe das halt auch öfter mal so, ich glaube, jeder, der Videos oder spricht, der weiß es, da habe ich dann irgendwie so gehustet und geschluckt und gesagt, verdammt, was ist <lacht> das für ein Intro mir. oder so oh nee muss ich noch mal neu machen ja so, alles drin. Okay. Ja aber das ist ja auch ganz normal und ich glaube das ist auch äh, ja normal dass einem das passiert also ich hoffe ja. wir können jetzt allen Perfektionisten da auch so ein bisschen die Angst nehmen ich will noch mal einmal auf die Etappenziele so ein bisschen zu sprechen kommen weil vielleicht noch mal zusammengefasst hat man jetzt schon bei euch so ein bisschen rausgehört Dass ihr ja auch so ein bisschen mehr, zwei- oder mehrgleisig gefahren seid. Also, ihr habt euch am Anfang das Thema definiert und dann so das ganze Freebie erstellen, Werbeanzeigen. Content Marketing, Kursproduktion lief ja wahrscheinlich bei euch dann auch so nebeneinander, oder? Ja,
1: genau. Also, wir haben die komplette, die die komplette, die komplette Kurserstellung haben wir quasi parallel zu Landingpage Erstellung. ja, Werbeanzeigen, Erstellung und so weiter durchgezogen. Ich glaube, es geht auch gar nicht anders, also das würde ich auch empfehlen, dass man quasi schon mit, äh, dass man die Kurserstellung nicht abschließt und dann erst sich um die anderen Themen kümmert, sondern dass man quasi das parallel nebenbei macht, weil es bringt halt auch nichts, wenn du nachher einen perfekten Kurs da stehen hast, aber halt sonst noch nichts steht, Keine, kein E-Mail-Verteiler, ja. kein Freebie, kein Nichts. Und man darf es auch echt nicht unterschätzen, weil um äh, so ein paar Leute mal in den E-Mail-Verteiler reinzubekommen, vergehen natürlich auch Tage und Wochen, je nachdem was man da eben für Ziele hat. Und das ist ja was, was easy schon laufen kann, währenddessen man sich dann um die Kurserstellung kümmert. Also so haben wir es gemacht und es hat perfekt funktioniert.
2: Ja, Mhm. also beim ersten Launch-Beispiel haben wir dann auch eine Sache völlig vergessen, beziehungsweise ist uns irgendwie hinten runter. Das war die Warteliste. Mhm. Ähm, Die haben wir dann irgendwie, also haben wir kurz vorher dann noch gemerkt, jetzt haben wir irgendwie gar keine Warteliste gemacht. Und dann waren wir aber auch irgendwie unsicher, ob wir das jetzt noch machen sollen, weil dann vielleicht alle verwirrt sind und haben es dann gelassen. Hat auch funktioniert trotzdem, wie wir ja wissen, aber jetzt zum Beispiel beim zweiten und dritten Launch hatten wir die Warteliste dann und die ist schon Gold wert, weil von der einfach deutlich mehr Leute dann nachher den Kurs kaufen, als eben nur vom Newsletter verteile, wo, es sag ich mal, noch warme Kontakte sind, aber noch nicht die super heißen Kontakte wie
0: eben in der Warteliste. Das heißt vielleicht für alle, die das Konzept jetzt aus dem Erfolgsvorsitz nicht kennen, dass man halt eine Anmeldung, also eine, eigentlich eine Landingpage, eine Website online hat, ähm, die also auf die man verweisen kann, wenn der Kurs noch nicht online ist, aber wo eben steht, hey, melde dich auf die Warteliste an und da kommt man in euren E-Mail-Verteiler und bekommt dann im voraus oder am Launchtag eine Mail, hallo Anna, der Kurs ist geöffnet, ja, würde ich auch immer empfehlen, aber auch das, äh, habe ich bei meinem ersten Launch zum Beispiel auch nicht gemacht und es hat trotzdem funktioniert. Ja. Also da darf man sich, glaube ich, auch jetzt gerade, wenn ihr sagt, ihr habt Zeitdruck, darf man sich jetzt auch nicht so verrückt machen. Habt ihr euch sonst an den Fahrplan aus dem Erfolgskurs gehalten? Also gerade an diesen 14-Tage-Launch-Fahrplan mit Webinar, ähm, Sales-Mails, habt ihr da irgendwas anders gemacht? Also wir haben unsere launch ging nicht 14 Tage, sondern mhm. die
1: ging, glaube ich, acht Tage, genau. Mhm. Und die acht Tage hatte auch einen Hintergrund, weil wir wollten Montag bis Montag machen, dass Mhm. der Kurs quasi am Montagabend schließt. Weil bei unserer Zielgruppe, Thema nochmal B2B, ist es eben so, dass die ja ganz oft mit ihren Arbeits-E-Mail-Adressen, mhm. also keine Ahnung, irgendwas mit Bundestag oder die Partei dann sozusagen mit den E-Mail-Adressen, sich bei uns im, im E-Mail-Programm anmelden. Und somit bekommen die dann ja an einem Sonntag wahrscheinlich die E-Mails gar nicht, beziehungsweise lesen sie halt nicht, weil wer sitzt schon Sonntagabend irgendwie auf dem Sofa und checkt seine Arbeits-Mails Wahrscheinlich eher die we- weniger Leute. Deswegen haben wir uns halt dazu entschlossen, dass wir montags sing- sing- die Launchphase schließen wollen, sodass wir die dann nochmal bei der Arbeit sozusagen ansprechen können. Das war ja. auch echt ein wichtiger Punkt, glaube ich. Bei uns hätten wir das nicht so gemacht, dann ähm, wäre das, glaube ich, ein bisschen
2: nach hinten losgegangen. Ja, Mega also wir haben jetzt ein bisschen nachjustiert auch natürlich. Also erste lounge haben wir wirklich uns eins zu eins dran gehalten, äh, mit den E-Mails und auch mit dem äh, Verkaufsseminar Machen wir auch nach wie vor, funktioniert auch gut. Das Einzige, was wir jetzt gemacht haben, ist an den E-Mails nochmal ein bisschen gefeilt. Also sprich, betreffe noch nochmal da geändert, ein paar andere probiert. Und jetzt auch beim letzten Launch haben wir die auch deutlich nochmal gekürzt. Ähm, was daran liegt, dass ähm, das ja eigentlich andere Typen sind, sozusagen ja. Politiker. Die haben halt nicht so viel Zeit, sich da jetzt ewig lange Mails durchzulesen. Die wollen auch nicht so viel Storytelling. Die wollen die Fakten... Ähm, und dann haben wir die Mails einfach wirklich stark zusammengekürzt. nach Motto, das kriegst du, das ähm, kostet es und das hast du danach. Äh, und das hat dann auch ein bisschen besser funktioniert. Also wir mhm. sind da immer dran, das einfach natürlich zu verbessern, wo es nur geht, ja. Mhm.
0: Ja, 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 mega. Also gerade auch nochmal dieses Learning, dass man halt wirklich sich Gedanken macht, auch gerade wenn man das Vorlagen aus dem Foxes verwendet, aber sich dann nochmal Gedanken macht, wer ist denn meine Zielgruppe? Macht es denn Sinn, dass die Launchphase an einem Sonntag endet? So mache ich es zum Beispiel immer, aber... Bei mir ist es, haben die Leute auch geben ihre private E-Mail-Adresse meistens ein und eben nicht die Arbeits-E-Mail-Adresse. Also mega smart mitgedacht. Jetzt habe ich noch eine Frage. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr sie gerne beantworten. Sie steht nicht in unserem Skript drin, deshalb sagt gerne Bescheid. Ähm, so konkrete Zahlen zu Follower-Zahlen und E-Mail-Abonnenten. Habt ihr da noch was im Gedächtnis oder wollt ihr das teilen? Weil ich weiß, in der Community interessiert das immer. Wie viele Insta- Follower hattet ihr beim ersten Launch? Wie viele ungefähr Newsletter-Abonnenten hattet ihr, habt ihr da noch was spontan im Kopf? Also bei den Newsletter-Abonnenten kann ich sogar ganz genau sagen, weil wir hatten
1: ja schon Abonnenten, aber eben nicht für die Nische. Das heißt, wir hatten politische Kontakte eigentlich gleich null. Und da haben wir innerhalb von der Aufwärmphase, also von den drei Monaten, tatsächlich über Facebook und Instagram Ads an die 2000 Kontakte generiert und zu einem richtig krassen Liedpreis, denn wir lagen tatsächlich unter einem Euro. Also wir haben wir hatten irgendwie 98 Cent am Ende äh, im Durchschnitt pro Lied ausgegeben und das war halt krass wir haben quasi um die 2000 Euro da rein investiert und haben halt echt 2000 mega gute polit- politische Kontakte gehabt
2: das war ja. echt also ich war da selber total geflasht die Followerzahl ich weiß es nicht mehr es war glaube unter 2000 noch damals mhm. war 18 oder so ich habe ich weiß es nicht mehr ganz genau Aber es waren jetzt nicht und dann waren ja auch noch nicht so krass viele politische Follower wahrscheinlich dann dabei. Aber es war schon interessant zu sehen, weil mit den Ads natürlich kamen da auch immer welche dazu und haben es dann auch geschrieben und so. Das war echt cool. Ähm, Leider haben wir die guten Zahlen jetzt nicht mehr seit dem Mhm. zweiten und dritten Launch. Hat Mhm. wahrscheinlich auch was mit der Umstellung zu tun bei Facebook und Instagram. Genau. Das hat uns schon, also jetzt liegen wir da deutlich drüber und die Kontakte sind dann leider nicht mehr ganz so gut. Ähm, Da arbeiten wir auch dran, versuchen das wieder zu verbessern. Aber ähm, ja, das war jetzt, warum es jetzt beim ersten Mal so super war äh, und jetzt, wo wir tatsächlich teilweise dieselben
0: Anzeigen schalten. Das ist aber oft so. Ähm, ja, manchmal ein Rätsel. Das ist bei uns aber gerade auch so. Facebook, ähm, die streit, streitet sich ja gerade so ein bisschen mit Apple wegen den Daten- oder Privatsphäre. Da gab es ein Update bei Apple. Für alle, die das nicht mitbekommen haben und seit dem Jahr sind die Werbeanzeigen schon auch gestiegen, ich beobachte auch gerade, vielleicht so ein kleiner Insider, so ein bisschen eine Inflation bei den Werbeanzeigen, dass das gerade sehr viel Geld ja auch im Umlauf ist, auch viele Startups viel Geld gerade haben, also einfach viel Geld ausgegeben wird und dadurch, dass die Nachfrage steigt, aber das Angebot eben nicht steigt, dann steigen eben die Preise und deshalb macht ihr das ja auch total richtig, dass ihr sagt, ihr macht euch auch irgendwie unabhängig von Werbeanzeigen, beziehungsweise ihr baut euch eine Community auf, E-Mail-List. Jetzt fangt ihr vielleicht noch an mit LinkedIn, ähm, ja, weil, ich weiß nicht, hatten wir, glaube ich, im Vorgespräch ähm, auch kurz so ein bisschen gesprochen, dass ja auch so ein bisschen gesagt habt, ja, es dauert auch manchmal oder es ist auch manchmal jetzt nicht so mit Leichtigkeit, tralala, das Online-Business aufbauen, <lacht> aber das ist halt auch der richtige Weg in meinen Augen, weil es gibt manche Coaches, die sagen, ja, mach nur Facebook-Werbung und du wirst erfolgreich und jetzt steigen die Preise oder äh, mhm. es gibt Datenschutzeinschränkungen, dann... Ähm, hat ja. man damit Pech gehabt. Ja, genau. Seid ihr da auch froh, dass ihr euch da so mehrgleisig aufgestellt habt? Oder wie seht ihr das? Ja, auf jeden
2: Fall. Und wir haben halt jetzt auch noch äh, Google-Ads und Display-Werbung mit drauf. Also jetzt erst seit kurzem, seit einer Woche oder so. Dass es einfach noch ein bisschen ausgeweitet wird, noch ein bisschen unabhängiger auch von Social Media generell. Aber man merkt es schon, also die Community ist A und O. Eine interaktive Community, sei es auf Social Media oder auch einfach im Newsletter-Verteiler, die uns dann auch mal auf eine Mail antworten oder auch auf Feedback-Mails antworten. Ähm, Da muss man manchmal auch gar nicht so, finde ich selbst, so viel überlegen, was Mhm. brauchen jetzt oder woran liegt es? Man kann sie einfach fragen, sie antworten einem ja auch. Also es ist schon... Und da macht es auch am meisten Spaß, finde ich. Also wenn man dann viel Feedback bekommt und man hat dann ja auch irgendwann wie so kleine Fans sozusagen, die ja. dann auch wirklich einen richtig feiern für das, was man da macht und es einfach auch einem zurückgibt, weil man ja wirklich auch viel kostenlosen Mehrwert bietet, muss man ja sagen. Also jetzt, was du in deinem Podcast zum Beispiel immer erzählst oder auch wie jetzt in unserem Blog, den wir wöchentlich versenden oder in unseren Postings oder auch in deinen Postings, ist ja auch teilweise viel wirklich kostenloser Mehrwert da. Und wenn dann mal ähm, einfach jemand sagt,
0: hey, danke, es hat mir weitergeholfen, dann tut es auch mal ganz gut. Ja, sehr schönes Gefühl, fühlt ihr wahrscheinlich genau. auch. alle. Jeder, der Content erstellt, fühlt es. Vielleicht noch eine Abschlussfrage an euch beide. Gab es bei euch Dinge, wo ihr so richtig eure Komfortzone verlassen musstet? Ich weiß, dass es viele gibt, die Angst haben, live zu gehen, vor der Kamera zu sprechen, zu verkaufen. Hattet ihr da auch oder Technik? Hattet ihr da auch so Komfortzonen, die ihr verlassen habt mit dem Erfolgskurs? Also bei mir war es glaube ich
1: hauptsächlich der Part im Verkaufswebinar, bei dem man dann so richtig ins Verkaufen geht und mhm. halt den Kurs vorstellt und die Boni und quasi alle Module, den Preis sagt und das so richtig eben anpreisen muss. Das war bei mir auf jeden Fall die größte Herausforderung, weil ich generell irgendwie nicht so der Verkäufertyp bin. Und mich das so ein bisschen dagegen streut. Aber ich finde halt immer, wenn man ein Produkt hat, hinter dem man dann hundertprozentig stehen kann und man weiß, das bringt die Leute einfach auch weiter,
0: dann ähm, hat man da auch dann nicht so das Problem. Aber ich fand es trotzdem eine Herausforderung auf jeden mm. Fall. Aber bist du jetzt noch eine eine spontane Zwischenfrage? Bist du jetzt stolz auf dich, dass du das angepackt hast? Also kennst du dieses Gefühl, wenn man es dann gemacht hat, dass man dann so denkt: Boah, ja, geil, jetzt habe ich es verkauft und cool und war ja nicht so schlimm? Ja, mega, auf jeden Fall. Also, man ist da so richtig satisfied danach,
1: sage ich mal. Ähm, Und ich erinnere mich auch noch nach unserem ersten Lounge. Wir haben den dann gemeinsam bei Nina gemacht. Also, wir saßen da gemeinsam quasi vorm Laptop und haben dieses Verkaufsseminar gemacht, in dem wir auch über 500 angemeldete Personen hatten. Und als es dann zu Ende war, waren wir so beide total happy <lacht> und so voll erschlagen, aber auch so fertig mit der Welt, sage ich mal, weil es einfach man in dem Moment dann auch so viel Adrenalin hat, wenn man das zum ja. ersten Mal macht. Und dann ist man gefühlt so: Oh mein Gott, habe ich das jetzt wirklich gemacht? Sind die drei vier Monate jetzt echt vorbei? Und ich habe Online-Kurs verkauft. Verrückt. Also das, das war ist schon krass. mega
2: mega mega geiles äh, Gefühl. Ja. Das war wirklich ein krasser Moment, Da, da ich war da ein Tränen. Nein, wirklich. Ja, ich auch. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich schließe mich Julia an, das ist, ja. echt, das ist echt eine ziemliche Herausforderung, weil du siehst dann auch ein bisschen an den Followerzahlen, zahlen ist ja normal, dass dann ein paar abspringen halt, weil die dann merken, jetzt kommt es zum Verkauf. Die, das ist nicht so schlimm, weil die sind halt dann auch nicht interessiert oder, oder kaufen sofort oder wie auch immer, das ist ja egal, es sind auch nicht alle, aber halt ein paar. Und es gibt dir aber schon kurz so ein, Ekliges Gefühl, weil du hast jetzt eine Stunde mhm. wirklich richtig guten Mehrwert geboten und willst jetzt halt zu dem kommen, was eben dein Business auch trägt dann im Endeffekt und dann springen halt ein paar raus und das ist dann schon irgendwie, war am Anfang fand ich es schwierig, mittlerweile, wir haben es jetzt ja schon dreimal so gelauncht, muss ich sagen, wird es besser, also ich, ich finde den Tag jetzt eigentlich auch nicht mehr so schlimm, ich ziehe den dann, mhm. oder wir ziehen den dann auch durch und ähm, mit einer Selbstverständlichkeit und einem Selbstbewusstsein mhm. und es funktioniert gut. Und ähm, noch eine Herausforderung, die mir noch eingefallen ist, waren das tatsächlich auch so technische Sachen eher, wo wir dann auch nichts dafür konnten und auch nicht der Erfolgskurs. Also es sind manchmal einfach Dinge passiert. Ähm, <lacht> da gab es ein technisches Problem dann einfach ja. mit dem System, mit dem wir gearbeitet haben. Und da konnten wir auch nichts machen. Und dann haben wir da auch mit, den, mit, dem, e- mit dem E-Mail-Support oder mit dem Chat-Support von denen dann da kurz irgendwie geschrieben. Und es war halt teilweise dann, das erinnere ich mich noch, das war der Abend vom dem ähm, da sind irgendwie die E-Mails nicht mehr in dieses... Tool rübergegangen, also die Adressen, mit denen die Leute sich angemeldet hatten, konnten quasi eigentlich nicht teilnehmen. War natürlich ein Drama. Und da saßen wir dann wirklich richtig verzweifelt vor dem Rechner, weil wir dachten, das gibt es doch jetzt nicht. Und alles hat gestimmt, die ganzen Settings waren richtig, aber es gab halt ein technisches Problem und ähm, mhm. solche Momente waren wirklich dann hart, da haben wir dann auch immer meinen Mann und so geholt, so, jetzt guckt dir das mal an, du musst das, das technisch, das kann jetzt nicht sein, so um 23.30 Uhr wir wie alles, vor allem Rechner ähm, und dann hat es aber tatsächlich immer irgendwie geklappt, also wenn man dann jemanden vom Support-Team nochmal gekriegt hat, so last minute und so, hat es dann immer irgendwie doch geklappt und das fand ich schon auch cool, weil ich hätte nie gedacht, dass ich, ähm, wir sowas hinkriegen, also technisch mhm. so, das, das dachte ich mir, das ja völlig kompliziert und können nur irgendwelche
0: Technik-Freaks, aber wir haben es hingekriegt, also Kriegt es auch hin. Und ist ja auch ein mega gutes Gefühl, wenn man es dann geschafft hat und auf einmal merkt, hey, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht privat auch in anderen Bereichen jetzt habt, bei mir das ist es jetzt so gerade mit den Immobilien, dass ich da auch am Anfang also Respekt hatte, keine Angst, aber Respekt und dann auch dachte, ja komm, du hast schon Online-Business aufgebaut, du hattest schon mal Blackouts in einem Webinar oder was weiß ich, also was will dir denn da passieren, dass man so weiß, ich habe den Selbstwert und kann mich auch auf mich verlassen ne? und ja. diese Erfahrung zu sammeln, die, wie geht man auch mit Problemen um, ist ja ganz wichtig und auch mega gut, weil äh, Probleme lösen zu können, ist ja ein mega wichtigeres Da, glaube ich, kann man nur lernen. Ähm, Wenn man jetzt mehr über euch erfahren möchte, vielleicht auch an eurem Online-Kurs teilnehmen möchte, auf Instagram folgen möchte, welche Links sollen wir in die Podcast-Beschreibung packen?
1: Also ähm, unsere Website ist www.mekoa.de und auf der Website findet man alle Infos zu unserem Business und natürlich auch zu unseren beiden Online-Kursen. Also das wäre auf jeden Fall wichtig. Und natürlich sind wir auf Instagram eigentlich am aktivsten, wo wir natürlich auch auf sämtliche Nachrichten und Kommentare antworten. Da heißen wir mikoa mediencoaching
2: Genau. Und ergänzend möchte ich noch unseren Newsletter-Verteiler hier an der Stelle erwähnen, natürlich. (lacht) Da findet ihr auch auf unserer Website eben oder auch in der Insta-Bio den Link zum Newsletter-Verteiler. Ihr könnt euch auch gerne mal unsere Freebies angucken. Genau, da haben wir zwei aktuell die gelauncht sind, ein Social-Media-Quiz und ein okay, cool. Leitfaden, ähm, wie ihr in der Politik eben auf Social-Media vorgehen
0: solltet. Okay, das verlinken wir alles. Dann verlinken wir am besten die direkten Anmeldeseiten in der Podcast-Beschreibung. Dann bedanke ich mich heute für eure Zeit, für die spannenden Insights. Ich glaube jetzt gerade viele, die auch so einen B2B-Online-Kurs vielleicht planen, mit dem Gedanken spielen konnten, echt viel lernen, aber auch alle anderen. Das war wirklich spannend und sehr motivierend. Ich drücke euch weiterhin die Daumen und äh, freue mich, wenn wir uns mal wieder hören. Bis bald. Vielen Dank.
1: Danke nochmal für die Einladung. Bis bald.